0: El arzobispo y monseñor Atanasio Schneider acaba de eh, conceder una entrevista a LiveSight. La entrevista fue publicada hace unos días y en ella él habla o discute el tema que ya ha discutido con nosotros en el programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Para los que no saben, ya nosotros hemos tenido al obispo Schneider en carne y hueso con nosotros en el programa. Así que los invito a que se suscriban a ese canal. Conoce, ama y vive tu fe. Pero en esta entrevista él habla de cómo lo que está sucediendo con todas las normas que se están proponiendo por la crisis que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo en el mundo puede prefigurar la marca de la bestia. Así de sencillo. Puede prefigurar la, mar la marca de la bestia. Además de eso, también él habla de cómo estamos al borde de llegar al Apocalipsis como tal. Eh, todo esto con fundamentos bíblicos lo vamos a estar discutiendo en unos minutos. Creo que es muy interesante lo que nos dice la intención de este programa que estoy haciendo en el día de hoy de perspectiva católica es eh, crear conciencia de lo que está pasando. Creo que eh, muchas personas no se dan cuenta de que esto es mucho más. Todo lo que está sucediendo con la, con la enfermedad, con el club o, la, o el piquete todo lo que está sucediendo es mucho más que simplemente queremos salvar vidas o todo lo demás, sino que quieren cambiar el mundo completamente. Están utilizando esta crisis para cambiar el mundo enteramente, para cambiar la forma de pensar de las personas, la forma en que se gobierna, la forma en que se hace el mercado, eh, todo, 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 todo. Y pues de eso nos alerta él. Además de eso, también nos habla un poco de la libertad, la verdadera libertad. Ustedes saben que yo he estado hablando muchísimo de eso en los dos canales. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica, no los actuales líderes. La Iglesia Católica siempre ha defendido el derecho de objeción, ha defendido la libertad de elección, la libertad del hombre a pensar. Somos seres pensantes. Usted tiene todo el derecho de formular eh, y concluir una opinión. La Iglesia nunca se ha opuesto a eso. Ahora, claro, la Iglesia nos da luz. Dios se hizo hombre y nos ayuda, nos ilumina y nos eleva para que nosotros libremente escojamos seguirle a él. Y pues eso se está violando completamente, inclusive dentro de la iglesia católica, con mandatos y ordenanzas por algunas diócesis en el mundo entero. Yo he tocado ya esos temas aquí también en Perspectiva Católica y en nuestro otro canal, Conoce a y de tu Fe, Entonces se está violando todo eso. Así que hoy yo voy a compartirles esta entrevista que nos va a dar luz y si realmente esto es una prefiguración porque definitivamente no estamos completamente en esta etapa que el, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis predice. Pero sí definitivamente se respira algo extraño en el aire. Eh, cosas están sucediendo que son muy extraordinarias y definitivamente hay algo aquí en juego que no es bueno, es maligno. Y pues de eso nos alerta el obispo Schneider. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y en este programa de hoy vamos a estar hablando de esta entrevista del de obispo Schneider. Me pareció excelente que hubiese sido publicada uh, ahorita con todo lo que está sucediendo en diferentes eh, ámbitos de la iglesia. Yo los invito a que vean el programa que hicimos sobre el video. Esto no es hecho por la iglesia católica, pero participan unos cuantos obispos cardenales y el propio Papa. Eh, hablando de cómo ser parte del club es un acto de amor. Cuando digo parte del club, creo que todos me están entendiendo a qué me refiero, lo que empieza con V, eh, lo cual están haciendo obligatorio y mandatorio ahora en muchos lugares y la iglesia apoya ese movimiento. Ahora, la, los líderes de la iglesia, disculpen, la iglesia, ya yo he hablado de esto siempre y sigue defendiendo todavía la libertad, sigue defendiendo el derecho a, a la objeción de conciencia y sigue defendiendo el que algunos pensemos que no es el momento, no lo queremos hacer. Eh, pensamos que hay algunos problemas. Otros piensan que no hay ningún problema, pero no lo quieren hacer. Punto. Cada cual tiene el derecho a decidir. Ya había hablado de ese tema. No, ese no es el tema de hoy. Los invito a que vean ese video aquí en Perspectiva Católica o el audio. Los que nos escuchan por podcast Perspectiva Católica con Luis Román. Eh, hablamos de eso. Colocamos el video para que lo puedan ver. Y lo analizamos, obviamente esto no es una declaración oficial de la iglesia, pero la presencia del Santo Padre obviamente influye. Y pues hoy el Obispo Schneider nos da un poco de luz de un tema que yo he tocado aquí, yo llevo ya años eh, hablando de este tema en Conoce, a Vivir, Tu Fe, lo que es la ingeniería social, lo que es este plan del nuevo orden mundial, todo lo que se hace y se ha hecho ya en el pasado, donde se, crean, se hace una revolución, se crea una crisis para poder venir con una revolución se trata de disolver, ¿verdad? Solve, coágula, es lo que creen los satánicos. También es una idea muy masónica eh, con esto de, 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 de disolver, ¿verdad? Con esto del alquimista, ¿verdad? Somos eh, Podemos manejar las cosas, disolverlas y unirlas en algo nuevo. El Big Back Better que nos habla, eh, eh, nos habló el Papa, nos habla Joe Biden, nos han hablado muchísimos hoy en día, el Foro Económico Mundial está envuelto en todo esto. Eh, se nos habla de un capitalismo inclusivo. Bueno, aquí hay mucho más. De lo que muchos piensan. Y pues, lamentablemente, hay muchos ciegos, hay muchos que no les gusta hablar de estos temas y piensan que es teoría de conspiración. Eh, muy lejos de eso, ojalá lo fuera, pero muy lejos de eso. Y yo lo he venido hablando desde hace tiempo. Eh, Conoce a Medivetuf, hemos hablado de ingeniería social. Hemos tenido eh, de invitado al doctor eh, Bárcena, eh, quien nos ha hablado un poco de eso. Y él nos decía cómo desde el 1990 todo lo que estamos viendo ahora ha estado en agenda. Y pues esto no es un plan de ahora. Esto lleva ya siglos y hemos llegado donde hemos llegado por ese plan que se ha ido desenvolviendo. Y antes de empezar, yo quiero citarles el libro del Apocalipsis, porque eh, creo que, que algunas personas no, no entienden lo que lo que el libro de Apocalipsis dice. porque ahorita el, el obispo Schneider nos va a estar diciendo que, que es una prefiguración. El Apocalipsis capítulo 13, eh, versículo 17 eh, dice, bueno, voy a empezar en el 16 que nos habla de la marca eh, dice hace pues que todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Eh, ya y ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia en la cifra de un ser humano y su cifra es y están los tres seis. Ese es el texto. Hay muchas interpretaciones. Eh, yo soy de los que eh, me hago eco de los padres de la iglesia. Eh, cuando se nos habla también el sentido simbólico de la mano derecha y de la frente, verdad que es lealtad, eh, que nos controla lo que nosotros queremos hacer, eh, que le, básicamente le servimos a, e, a ese ente o esa idea. Eh, por eso es que siempre también en el lado de los cristianos se utiliza también lo que es la mano derecha, se nos habla de la frente, la marca de la frente y todo lo demás. Eh, o sea que esto es una forma de, de decir que los que no estén con el anticristo, con el demonio, con esta agenda, no podrán vivir tranquilos, básicamente. Y cuando veamos este pasaje, mucha gente dice, oye, pero eso está como que como que está pasando, como que va a pasar. Y sí, se podría decir que estamos viviendo una prefiguración. Algo que muchos eh, expertos y teólogos católicos también han dicho es que han habido varios anticristos en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad. Eh, y pues son tipos, ¿verdad? Un tipo es algo que sucede, una persona o un suceso, y da luz a lo que podría suceder o va a suceder. Y pues la Biblia está llena de eso y la historia también está llena de eso, ¿verdad? La historia siempre es cíclica, como que se repite, pero nunca se repite exactamente igual, pero es muy parecido. Así que este pasaje... Da luz a lo que el obispo Schneider nos va a compartir hoy. Y pues la entrevista está en Lightside News. Eh, nosotros la traducimos al español eh, el, y dice el artículo dice lo siguiente. El obispo, el obispo Astanacio Schneider, a quien yo considero como un amigo, honestamente, es sin duda el obispo más franco sobre el tema del club que está asociado a la dictadura de la muerte. Pero como ex ciudadano de un país comunista y eso los que no lo saben, él eh, él, él pertenecía a su país, ¿verdad? a la Unión Soviética, y él, así fue que él creció. Él también se opone mucho a la dictadura sanitaria que se está instalando en muchísimos países con pretexto de la crisis. A medida que Francia se desliza hacia un sistema cada vez más totalitario, eh, donde el club o el piquete será obligatorio a partir del 15 de septiembre, y donde tanto el público como los empleados se ven obligados a presentar un pase sanitario, para muchos actos ordinarios de la vida, el obispo Schneider respondió a Laisa y preguntas sobre la dimensión escatológica de estos requisitos sin precedentes. Dice él, no digo que este sea el signo directo de, de la bestia para que quede claro. Eso dice el obispo Schneider, pero podría ser ya en parte una prefiguración de este signo. Respondió repitiendo varias veces que las medidas que se están imponiendo están en cierto modo haciendo del Estado el dueño de su cuerpo, el gobierno, dice él, si el gobierno tiene el poder absoluto de obligarte y de decirte cómo debería ser tu cuerpo, entonces has perdido tu última privacidad porque tu cuerpo te pertenece, dijo el obispo Schneider. El obispo Schneider dejó muy claro que tenemos una doble obligación de resistir estos desarrollos. La objeción de conciencia contra el uso del piquete contaminado con toda la industria, de la muerte, por ejemplo, creando redes que permitan a las personas comprar y vender y también viajar sin necesidad de obtener ese pase sanitario. Ya tenemos que buscar ahora, dice él, todas las posibilidades prácticas para evitar esta nueva dictadura forzada sobre nuestro cuerpo y nuestra libertad. Si no lo hacemos, habrá un totalitarismo que será completo y este será el fin de toda sociedad humana. Dijo utilizando una vez más la palabra esclavitud para describir las consecuencias de las medidas que están siendo forzadas sobre los ciudadanos franceses. Pero el mensaje del obispo Schneider es todo menos pesimista, visto desde el punto de vista de la eternidad. La situación actual será, dice él, en beneficio del bien de las almas, subrayó, recordando que todo lo que Dios permite, en definitiva, contribuye a su mayor gloria. Y eso es promesa de, de, del Señor. ¿Verdad? El obra en todo, por el bien de los que lo aman. Bien importante eso, por el bien de los que lo aman. O sea que tú y yo estamos llamados a no perder el enfoque, independientemente de lo que está sucediendo en el mundo, que posiblemente no se va a poder evitar. Al paso que vamos, tenemos una iglesia que se preocupa más por la ecología y por otras cosas que por esto que está sucediendo. Al contrario, están a bordo con esta agenda y no se dan cuenta, o si sí lo saben, no sabemos exactamente eh, lo que está sucediendo. Y nos están llevando al matadero, como dice mucha gente. El obispo Schneider tampoco cree que se permitirá que el transhumanismo prospere hasta el punto en que los poderes de la ciencia creen un nuevo tipo de hombre. Dios no lo permitirá. Y esta parte es importante. Esto es alarmante, las noticias que se están viendo con esto del transhumanismo. Y todo comienza, es bien importante, todo comienza con el poder de elegir, pero elegir mal cuando el, 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 el ser humano, cree que tiene potestad por encima de la vida de otro, que es exactamente lo que pasa con estas reglas que nos quieren imponer leyes. Si el gobierno tiene una autoridad, inclusive dada por Dios, los gobiernos están para gobernar, pero están para gobernar por el bien de la sociedad, no para adueñarse de ellos, no para controlar sus libertades, incluyendo el poder ir a comer, el poder ir a comprar, el poder sostener a sus familias. A eso no, no, no se debe meter el gobierno. Esos son eh, podríamos decir, no me gusta usar la palabra derechos, pero son libertades que tiene un ser humano. Así de sencillo que nadie debe intervenir con eso. El transhumanismo llega porque estamos en una sociedad donde se nos permite decidir qué somos, quiénes somos, cómo vamos a ser. Nos podemos operar y cambiar de sexo, poder hacer muchísimas cosas. Además de eso, tenemos la agenda ¿verdad? del aborto donde yo decido. Es mi cuerpo. Yo hago lo que me dé la gana. Oh, pero tienes un bebé ahí. No me importa. Es, es, ese bebé, ese cuerpo no será mío, pero está en mi cuerpo y yo no lo quiero en mi cuerpo. Y las mujeres deciden hoy en día libremente. Millones y millones eh, de niños mueren eh, gracias a esa, a esa industria que hay un club ahora eh, con todo esto de, de, de la enfermedad. Entonces, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que, que hay un problema y esto es bien diabólico, bien diabólico. Ahora, Luis Schneider todavía está bastante positivo recordando que Dios no va a permitir, que lleguemos, que lleguemos a ese punto, a crear casi una especie distinta. Eh, ahí veremos, ¿verdad? Ojalá que eso no suceda. Por último, le anima a los fieles a ponerse bajo la protección de la Virgen María, que tiene todos los poderes de intercesión en nuestro nombre. Yo hablé con el padre Raúl Sánchez hace poco en nuestro canal Conoce ama, vive tu fe, y el programa lo dedicamos exactamente a eso, a estar informados y bien enfocados, ¿verdad? Y es una de las cosas que estábamos dialogando, era el utilizar la intercesión, el recurrir a la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella que siempre está ahí al lado de Jesús, al lado derecho del Señor. Y pues la entrevista yo no la voy a leer completa, pero quiero sí mencionar algunas cosas para que vean cómo cómo esto va surgiendo. Él le hacen las preguntas sobre todo esto que está sucediendo en Francia. Y él dice, creo que esto va fundamentalmente en contra de los derechos humanos, dice eh, el arzobispo Atanasio Schneider y la dignidad humana, porque como usted mencionó, se establecerán dos clases de personas en la sociedad. Ya en algunos países, yo hablé de la situación en Puerto Rico, eh, en nuestro otro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, y también lo mencioné aquí en Perspectiva Católica. Eh, tenemos dos tipos de católicos y usted va a la iglesia, los van a separar. Vamos a tener familias que van a estar separadas, familias de cuatro, dos en un lado y dos en el otro. Eso atenta contra la dignidad de hijos de Dios. Las leyes del gobierno atentan contra la dignidad humana. Y él dice que se establecerán dos clases de personas en la sociedad. Esto nos recuerda el tiempo de los nazis. Nos puede recordar eh, el tiempo de los blancos y los negros, la segregación. Eh, algo que fue muy mal, muy mal y horrible para la historia de la humanidad. Esto significa que se convierte en una especie de esclavos porque no tienen unos derechos sustanciales, no tienen libertad. Considero que esto es muy peligroso, el establecimiento de una sociedad de dos clases. Como dije, esto es fundamentalmente contrario a los derechos humanos y la dignidad humana. Estamos volviendo a sociedades de totalitarismo. Hemos conocido sistemas totalitaristas donde un tipo especial de persona por diversas razones o por razones raciales estaban marcadas por un signo exterior y no tenían los mismos derechos civiles que los demás. Él continúa diciendo. Estas son las palabras del obispo Schneider. Entonces este es un fenómeno realmente peligroso. Ahora lo abordamos con el pretexto de medidas sanitarias. Y esto es solo un pretexto porque no hay pruebas certeras de que ese club sea tan efectivo como dicen para la para, para protegernos. Incluso hay casos comprobados ¿verdad? Eh, de que puede fallar. Eh, personas que estuvieron eh, colocados en este club, inclusive personas que se han puesto hasta peor después de haberse hecho parte del club. Debido a que ya tenemos esos casos, debería ser una señal de que esta eh, piquete no puede ser una demanda absoluta. Tenemos que protestar contra estas evidentes violaciones a los derechos fundamentales e incluso contra estas violaciones de las pruebas que existen. Cuando nuestra sociedad se está convirtiendo en un lugar donde la evidencia Simplemente se niega. Esto es señal de que estamos en una dictadura porque solo un sistema político dictac, dictatorial, disculpen, niega hechos evidentes para impulsar su programa. Está claro que existe un programa eh, donde todos se, se, se piquetean eh, para lograr un objetivo político, social e ideológico concreto. Y tiene toda la razón el arzobispo Schneider. No es secreto y muchas personas no lo quieren ver así, pero no es secreto. Nos dicen a qué hora salir, cuándo estar, cómo vestirnos, qué ponernos, que tenemos que hacer lo otro, que tenemos que hacer esto. Poco a poco nos van quitando, nos van pidiendo cosas que van en contra del derecho a ser libres. ¿Cómo es posible que ahora se quieran limitar los viajes? ¿Cómo es posible que ahora se quieran? Hay que pedir, y es lo que veíamos en la historia: enséñame los papeles, enséñame los papeles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una de las buenas noticias que hemos visto recientemente fue en España. Es una de las preguntas que le hace el entrevistador al obispo Schneider. Dice el Tribunal Constitucional Español ha decidido recientemente que un uh, piquete, incluso en el caso de una de una gran enfermedad, no puede considerarse constitucional. Él dice eso al menos es una buena noticia, eh, que un gobierno no puede obligar a nadie a ser parte de un club. El Consejo Europeo adoptó una decisión similar. Esto ya es una buena señal. Porque si el gobierno tiene el poder absoluto de obligarte y de decirte cómo debe ser tu cuerpo, entonces has perdido tu última privacidad porque tu cuerpo es, te pertenece. Y es cierto, si ya nos controlan el cuerpo y miren China, te dicen cuántos hijos tener. Eh, ya no nos van a decir si nos casamos, si no nos casamos, qué trabajo vas a hacer, cuánto debes ganar, dónde debes estar eh, y nos van a decir cuándo morirte. Por eso está la, la agenda de la eutanasia también a qué edad se debe morir todo el mundo porque no podemos sostener este planeta. Eh, hacia eso vamos. Hay mucho más de lo que la gente piensa. Y ese es el último, es el último eslabón. Eh, tu cuerpo, tu cuerpo es lo más privado que tenemos, es lo más propio que tenemos. Somos nosotros mismos con este club forzado. El gobierno no en teoría, sino de facto está declarando que es el gobierno el que se convertirá en el dueño de tu cuerpo. Para mí esta es la máxima expresión del comunismo extremo, porque el comunismo apunta a decir que todo pertenece al Estado, como los medios de producción, la educación, la familia. Todo es común lo que llevo diciendo. Nos dicen que enseñar cómo enseñarlo, que ustedes saben ya. De eso ya lo estamos viviendo, inclusive aquí en Estados Unidos. Pero esto va para peor. Pero ahora incluso el cuerpo, tu propio cuerpo se está convirtiendo en propiedad del Estado. Los comunistas ya comenzaban a confiscar a los propios hijos de los padres para llevarlos a campamentos de educación cuando los padres no obedecían una ideología. Estos padres fueron privados de sus hijos. Ahora, algunos países en Europa occidental están haciendo lo mismo, alejando a los niños de las familias cuando se oponen a la educación de la ideología de género en las escuelas. Ahora estamos presenciando algo similar con la, el piqueteazo forzado. Cuando tenga que tener estos pases verdes haciéndose prueba cada tres días, esto es una violación práctica muy astuta y cínica destinada a obligar a las personas a hacer algo. Me pregunto ahora que el Consejo Europeo y la Corte Española han emitido esa decisión diciendo que el Estado no tiene derecho a obligar a alguien a piquetearse. Aplicarán los gobiernos estas decisiones y ahí no está el problema. ¿Quién tendrá el poder de darnos la garantía de que se aplicarán estas decisiones? Al menos es un buen paso, dice él, ¿verdad? Él, él habla, hablan también de otras cosas, de otros tipos de, de, de piquetiazo. Él también habla de la autoridad de la iglesia, de lo que está diciendo la iglesia. Pero tenemos que darnos cuenta de que, de que hay muchos dueños eh, no dueños, vamos a decir, que ocupan grandes sillas en la, en la Iglesia Católica, que no están haciendo lo que deberían hacer. Miren lo que dice el obispo Schneider sobre esto: dice, es evidente, porque la autoridad de la Iglesia dice que está bien, ¿verdad? El club el piqueteazo. Porque hay una teoría moral que dice que se trata de una cooperación material remota. Tranquilizan y calman las conciencias con esto. Con esto están debilitando sustancialmente cualquier resistencia a la que debamos oponernos. Y él es solta. Tenemos que protestar y resistir contra el, el horrible fenómeno de esta sociedad eh, de la muerte. ¿verdad? Y, él, y él continúa hablando un poco más de ese tema que ya nosotros hemos hablado de esto. Y algo que yo siempre recuerdo es que el mismo documento que habla de eso, que es la nota sobre la moralidad del piquetiazo eh, hecho o publicado en diciembre del 2020, cuando más eh, feo estaba todo, dice claramente que debe ser voluntaria, no debe ser obligada. Así que cuando usted ve un arzobispo diciendo que supuestamente porque eh, hay un riesgo, pues tiene que ser obligada y todos perdemos el derecho. Está hablando babosadas, no está hablando lo que la Iglesia Católica enseña. Bien importante. Y lo que la Iglesia Católica acabó de afirmar ahorita. No va mucho diciembre 2020 cuando están peores las cosas. O sea que la Iglesia no ha cambiado su posición y que el Papa salga en un video, una entrevista diciendo o exhortando o que él piensa que es lo mejor. Esa es su opinión. Y eso, ese es el magisterio de estos modernistas, lamentablemente. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con todo eso también. Uh, él también no, 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 sigue hablando un poco uh, de otras cosas. Estoy brincando un poco la entrevista porque es bastante extensa. Pero sí quiero eh, buscar una parte que de verdad me interesó muchísimo. Quiero que, que vean esta pregunta. Dice... Él habla un poco de, están hablando ya de, de, de otras, de otras tecnologías y otras cosas. Y se habla de todas estas posibilidades que hay con todo esto de los códigos. Y él dice que en este código QR, un intento de imponer la marca de la bestia de la que habla el Apocalipsis o una especie de prefiguración de la misma en la medida en que los eh, no, no, que no pertenecen al club, o los no piqueteados corren el riesgo de ser víctimas de una especie de encierro que para muchos lo hará hacer imposible ganarse la vida a continuar o continuar sus estudios, que inclusive ya hay seminarios que no están permitiendo seminaristas que puedan asistir eh, a, al seminario porque no son miembros del club. Qué tristeza, no? Y dice los obispos. Snyder: dice podemos decir que esto quizás ya sea una especie de prefiguración de la marca de la bestia. Tal vez yo mismo no diría directamente que ya es la marca de la bestia. Todavía no tengo todos los elementos para decir eso, pero al menos podemos decir que es una especie de prefiguración porque la Apocalipsis dice que no se puede comprar ni vender si no se tiene la marca en la mano o en el cuerpo. Está muy cerca cuando las personas que no están marcadas en su cuerpo con el club, eh, esto es una marca, no puede entrar a determinadas tiendas o supermercados, no pueden entrar, no pueden comprar ni vender allí y esto literalmente ya se está realizando. Creo que debemos estar preparados para ser excluidos. Y déjenme parar ahí. El subir pues nadie tiene toda la razón, pero esto es un llamado que el Señor nos hace todo el tiempo. Él dice si, si, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Así que esto no debe ser nuevo para nosotros. Es triste porque muchas personas piensan que ser cristianos es estar bien, que vamos a tener bendiciones, que todo va a estar al chévere, que no hay problemas y eso realmente no es el camino de la cruz. Por eso se le llama el camino de la cruz. Todos hablan de la resurrección y si sí, vamos a resucitar, si sí, vivimos en gracia y obedecemos sus mandatos, que son absolutos, eh, obedecemos sus mandatos eh, y llegamos a ese fin que es Cristo. Quién nos va a dar esa salvación? No, no es la ley la que nos salva, es Cristo, pero esa ley es, es absoluta, no es relativa, no es opcional. Hay que seguirla y hay que seguirla rígidamente, sí, rígidamente. Por ahí nos dicen que ser rígido es malo eh, y ser rígido no es malo ni bueno. Depende en qué se aplica. Y hay cosas que hay que ser exigente y fuerte. Dios es un Dios de orden y pues tenemos que ser así. Y pues él nos dice, creo que debemos estar preparados para ser excluidos. Eso nos va a suceder. Eh, tenemos que pasar la cruz para poder resucitar. Así de sencillo. Él continúa el arzobispo Schneider. Quizás se puedan establecer sistemas alternativos, por ejemplo, los que están en contra del club. Quizás puedan hacer una nueva cadena de intercambio, el intercambio privado de productos de manera más pequeña, con pequeños comercios que no se someten al pase, al aire libre o cadenas privadas de intercambio de productos. Creo que es posible establecer esto. En Francia hay grandes protestas contra el piqueteazo. Creo que estas protestas podrían conducir a nuevos sistemas mutuos de compra y venta de productos que la gente necesita porque hay mucha gente involucrada. Es de esperar que en otros lugares y en otros países se puedan crear tales sistemas de ventas de productos. Tenemos que buscar alternativas muy importantes, incluso para la compra y venta de productos. Cuando estamos excluidos del transporte público, como trenes, autobuses, etcétera, podemos crear un sistema para viajar con automóviles privados. Ya debemos buscar todas las posibilidades prácticas para evitar esta nueva dictadura forzada sobre nuestro cuerpo y nuestra libertad. Si no hacemos esto, habrá un totalitarismo que será completo y este será el fin de toda sociedad humana. Hago un llamamiento, dice el arzobispo Schneider, a los no creyentes, a todas las personas de buena voluntad. Por favor, ya comiencen a planificar sistemas alternativos en el transporte, en la compra, la venta de productos, tal vez para estudiar, también teniendo centros de estudios privados. Tenemos que desarrollarlos al menos teóricamente y luego prácticamente con todas estas buenas personas que están demostrando cómo sobrevivir. Tenemos que hacer unas alianzas mundiales de protestas y alternativas. Si no lo hacemos, tendremos un sistema totalitario completo y esto tenemos que evitarlo. Y esa es, la, esa es la solución. Él tiene toda la razón. Él continúa diciendo si este código contendrá toda su información privada sobre su salud, que ya está bajo el control del Estado. Este código está vinculado, según tengo entendido, al piqueteazo. El piqueteazo contiene uh, algunas huellas de, ¿verdad? De, de la cultura de la muerte. Eh, el uso de sus cuerpos, de sus tejidos también eh, es, es, es una rebelión contra Dios, el dador de la vida. En ese caso, eh, este club contaminado con esa cultura de la muerte, aunque sea remota, lleva esa marca de la bestia, dice el arzobispo Schneider. Entonces, con, con un número de código correspondiente, es una prefiguración del signo de la bestia. Escuchen bien, no digo que este sea el signo directo para ser claros, pero podría ser ya en parte una prefiguración de este signo y por lo tanto tenemos que evitar esto también. Este código es inmoral y de alguna manera ya que repito, el gobierno se está apoderando completamente de tu cuerpo. Así que eh, bien, bien importante eso, bien importante. Um, tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de que lo que yo leí al principio, ya lo hablamos aquí, Apocalipsis capítulo 13. A veces uno lo lee y uno dice eso es imposible. ¿Cómo, cómo van a lograr que el mundo entero se someta a algo así? Lo estamos viendo entre nuestros ojos. Suceder no sabemos si es, es lo que habla de Apocalipsis precisamente, pero sí estamos viendo que es posible que suceda y que pueda suceder. Y va a suceder porque está el libro del Apocalipsis. Pero lo que estamos viendo ante nuestros ojos es extraordinario porque hace unos dos o tres años era imposible imaginarlo. Y ya está sucediendo. Yo no quiero saber en cinco años qué vamos a estar viendo. Eh, la última, una de las últimas preguntas le dicen en su opinión. Es en teoría permisible. Escuchen bien, porque muchos católicos hablan de la obediencia, obediencia, obediencia. En teoría per es permisible encontrar formas de eludir la ley para escapar de su dureza. Por ejemplo, mediante un certificado falso no animaría a la gente a hacerlo debido a las fuertes multas que implica. Y miren lo que va a decir el arzobispo Schneider sobre esto. El piqueteazo obligatorio de facto es un abuso de poder por parte del gobierno. Eso en sí mismo inmoral. Con ello, repito, el gobierno se está convirtiendo en el dueño de su cuerpo y de su privacidad y eso va en contra de los derechos fundamentales. Dios ordenó la estructura de la sociedad que el gobierno no tiene el poder de hacer. La ley intrínsecamente maligna del, de, del piquete forzado que de alguna manera está relacionado a la industria de la muerte debido a que es un acto forzado. Creo que de esta manera se puede presentar incluso un documento falso. O Esa es la opinión del alzobispo Schneider. Compararía esta situación con las leyes inmorales cuando algunos A I mí mean, disculpen, compararía, compararía esta situación con las leyes inmorales. Cuando algunos gobiernos totalitarios emitieron órdenes inmorales contra los judíos. Sabemos que el Papa Pío XII y los obispos, cuando los judíos fueron perseguidos por los nazis, permitieron el uso de documentos falsos para proteger a los judíos. Se permitió porque las leyes contra los judíos eran intrínsecamente inmorales. Sería una especie de autodefensa. Defiendes tu cuerpo y tu intimidad de un agresor que te oprime. De la misma manera puedes defender a tu hijo o a tu familia contra un agresor que mataría a tus hijos o los llevaría a la esclavitud. Por ejemplo, cuando eres madre y tienes hijos en tu casa y llegan personas malvadas que quieren robar a tus hijos para ponerlos en esclavitud. Si te preguntan si tus hijos están ahí, seguro que como madre dirías no, porque hay que protegerlos. Decirles, sí, están aquí, les abriré la puerta y les mostraré dónde están. Sería una locura si, fuera, si fueras la madre de esos niños. Dices, no, no están aquí. Dirás una mentira, pero porque es intrínsecamente malo llevar a tus hijos a la esclavitud cuando no hay... Otras formas ¿verdad? de poder salvarlo. Tiene todo el sentido del mundo. Y pues eh, creo que vamos a ver aquí para lo último. Si quiero eh, da, leerles un poco del consejo espiritual que da el obispo Schneider. Y con eso vamos a ir terminando el programa. Él dice cuál es su consejo espiritual para los católicos que están preocupados. Y él dice lo siguiente. Primero les daría la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Él dice no teman a los que matan tu cuerpo. Pero teme a los que tomarán tu alma o dañarán tu alma. No debemos temer al gobierno. Tenemos que dar primacía a nuestra alma, a nuestra vida espiritual, a la vida de oración con los sacramentos. Y así debemos estar profundamente arraigados en nuestra oración todos los días. Um, debemos estar arraigados en nuestra fe, en nuestra convicción de que nuestra vida está en última instancia en manos de Dios y no en manos del gobierno, incluso en una dictadura, incluso en un sistema totalitario. Nuestra vida está en última instancia en manos de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre, incluso cuando estamos en ciertos periodos de tiempos angustiados y perseguidos y humillados como con este piqueteazo forzado. Este es un tiempo relativamente corto, así que tenemos que mirar más y más lejos porque Dios permite esto en última instancia solo para el beneficio de nuestra alma. San Pablo dice que todo contribuirá al mayor beneficio de los que aman a Dios todo contribuirá al beneficio de un bien mayor para los que aman a Dios. Si estamos arraigados en nuestra fe, en la confianza de la providencia de nuestro padre celestial, sabiendo que nuestra vida está en sus manos. Esto debería darnos confianza. Conocemos la actual dictadura. Este totalitarismo es corto, es relativamente corto. No es la eternidad. La historia siempre ha demostrado que las dictaduras no duraron tanto. Y Dios incluso mostrará a estos nuevos dictadores sanitarios que su poder es limitado. Tenemos que creer que Dios intervendrá en la historia. San Pablo dice que todo contribuirá al mayor beneficio de los que aman a Dios. Todo contribuirá al beneficio de un bien mayor para los que aman a Dios. Si estamos arraigados en nuestra fe, en la confianza de la providencia de nuestro Padre Celestial, sabiendo que nuestra vida está en sus manos, esto debería darnos confianza. Conocemos la actual dictadura. Y ese totalitarismo va a ser corto eh, y la historia siempre ha demostrado eso. Conocemos, la, eh, como dije ya, la actual dictadura. Continúo aquí más abajo. También debemos concentrarnos profundamente en el hecho de que tal vez sea un llamado de Dios para que profundicemos en nuestra vida de oración. Eh, tenemos que profundizar en nuestra vida sacramental con la confesión frecuente, comunión frecuente más frecuente y las oraciones Quizás deberíamos estar más unidos con todos los que se oponen a esta dictadura para hacer una cadena quizás estos tiempos difíciles sean una oportunidad para confesar a Dios para hacerle fiel pero Dios es tan bueno que siempre da las gracias necesarias nos recompensa en los momentos difíciles y nos da sus consuelos este es mi consejo y hay mucho más. Yo les voy a dejar el enlace de la entrevista. Podría estar hablando aquí por dos horas sobre este tema. Eh, no quiero hacer el programa tan extenso. Oremos por el obispo Schneider. Yo lo he tenido, como les decía al principio, en nuestro programa en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Si usted va al canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe, hay un playlist que se llama Conversando con el Monseñor Schneider. Eh, y tenemos ahí como unos cuatro videos también en nuestro canal en Rombo. Tenemos, si no me equivoco, es uno solo que nos quitaron de aquí, de esta plataforma. Él habla muy claro de este tema del piqueteazo en ese en ese programa. Así que ahí lo pueden ver. Creo que ese video todavía está en Facebook. A uh, los que me siguen en Facebook, ahí lo pueden ver también. Y pues nada, yo para terminar, sí les pido que abran los ojos, que le, pide, que le dejen saber a otros lo que está sucediendo. La gente se molesta, se enojan, pero esto es mucho más. Creo que algunas personas ya han ido despertando. E inclusive los piqueteados, muchos de ellos se han dado cuenta de que espérate un momento, aquí hay algo mal y tenemos que despertar. No podemos permitir que nos cambien el mundo y no los cambien para mal. Ellos se creen los dueños del mundo y están jugando a ser dioses. Tenemos que resistir. Lo primero es resistir con la fe, tener esa fe clara, resistir con fidelidad. Sabemos que los líderes de la iglesia, las altas esferas nos han traicionado, pero tenemos que mantenernos firmes con la mente, el alma y el corazón puestos en el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Hacer el santo rosario, rezar el santo rosario todos los días. Bien importante y consagrarnos a la Santísima Virgen María. Yo los invito a que se suscriban a este canal Perspectiva Católica con Luis Román. También que vayan a nuestro otro canal. Conoce, ama y vive tu fe y se suscriban al mismo. Además de eso, también que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter como conoce, ama y vive tu fe. Y tenemos un ejército de cristeros. Que si usted va a la descripción de este programa, yo estoy compartiendo el enlace. Si va a conocer a My Video tu fe mi otro canal acá en YouTube, ahí va a haber un botón que dice Join. Si le da ese botón, va a poder ver los detalles. Hay contenido exclusivo para los miembros cristeros. También estamos en Patreon para los que me quieran apoyar de esa forma y ellos también tienen acceso a este contenido eh, eh, exclusivo. Y pues, además de eso, les pido, como siempre les digo, que oren por mí que oremos por la iglesia y vamos a hacer un Ave María para terminar el programa con broche de oro y vamos a encomendarle todo lo que hablamos hoy, todo lo que está sucediendo a la Santísima Virgen María para que se lo lleve a nuestro Salvador y único Redentor, el Señor Jesucristo. Y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tu y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ir ora mortis nostre. Amén. En patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Espero que eh, se encuentren bien y nada. De verdad que los amo en el amor de Cristo. y Santa María, ora pro nobis.